0: 세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 신과 실록이 우거진 4월. 벌써 마지막 월요일입니다. 눈이 부실 만큼 아름다운 계절이긴 하지만 4월에는 아픔과 상처가 많습니다. 일주일을 맞는 세월호라는 상처가 우리에게 남아있고요. 네팔의 대재난 소식이 4월의 아픔을 더하고 있습니다. 네팔 카트만두는 도시 기능이 마비된 채 거대한 난민촌처럼 변해 있고요. 주민들은 언제 무너질지 모르는 집을 떠나서 공터와 거리에서 방을 지새웠습니다. 한국 여행객과 교민들의 고통도 전해졌는데요. 정부는 이번 네팔 지진 사태와 관련해서 100만 달러 규모의 긴급 인도적 지원을 제공한다고 어제 밝혔죠. 자 그런데 굉장히 아쉬운 거는요. 앞서 뉴스에서도 들으셨지만 프랑스 지질 연구팀이 이번 네팔 대지진을 한달 전에 정확히 예측을 했다는 겁니다. 미리 대비했더라면 피해를 줄이고 이처럼 큰 참사를 막을 수 있었을 텐데 안타깝죠. 삶의 터전을 잃고 가족을 잃은 네팔 국민들을 위해 많은 나라가 함께 동참하고 있는 만큼 네팔 국민들 좌절하지 말고 힘을 내셨으면 하는 바람입니다. 잠시 후 빅데이터로 보는 세상 핫클릭 이슈 서랑설레 시간에는요. 네파의 지진에 관한 여러분의 의견도 함께 나누겠습니다. 문자 남겨주시고요. 빅데이터 인사이트에서는 패스트푸드 산업의 현황과 트렌드 빅데이터 분석을 통해 알아보겠습니다. 그리고 오늘 비퀴즈 있는 시간 아시죠? 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50번, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩, K-O-A-O. N KONG를 다운받으셔서 편안하게 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 서랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네, 아무래도 뭐 오늘 이제 주말부터 해서는 전 세계적으로 네팔 강진에 대한 이슈들이 온라인을 뭐 거의 장악하고 있다고 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 네팔 관련된 여러 가지 뉴스들 계속해서 쏟아지고 있고 또 네. 뉴스 랭크 상위에 또 위치하고 있습니다. 잠시 뒤에 또더 자세히 설명을 좀 드리도록 하고요. 네. 어 다른 키워드들. 보면 뭐 홍문종 재산 증가, 뭐 대선 직후 지난 2 0 1 2년 대선 직후 통장에만 8억 원 정도의 예금이 갑자기 늘어난 것이 혹시 고 성환종 전 경남기업 회장과 연관 이 있는 것 아닌가 네. 이런 의혹들이 좀 나오고 있고요. 한화가 아, 프로야구 팀이죠. 이4연승을 네. 주말에 거뒀다고 하는데 네. 뭐 2년 만에 있었던 일이라고 합니다. 아,
0: 뭐 한화 팬들은 굉장히 신났을 것 같은데 네. 경기 내용이 너무 짜릿했잖아요. 그렇습니다.
1: 뭐 네. 역전승 뭐 이렇게 네. 또 하기도 했고요. 네. 어, 특히 이제 한화 팀은 이제 전국구 팀이 됐다고 네. 많은 그 온라인에서 네. 또응원하는 분들 상당히 좀 많았던 것 같고요. 또 박근혜 대통령 귀국. 간담회 취소, 뭐 건강상의 문제 등으로 해서 뭐 관, 간담회를 좀 취소한다, 이제 이런 얘기들이 좀 나왔습니다. 네. 또 어벤져스 흥행이라는 키워드도 어 상당히 좀 관심이 많이 모아졌는데요. 어 무려 344만 벌써 지난 목요일에 개봉해서 어제까지 344만이나 되는 관객이 들었다고 합니다. 네. 어디까지 좀 이어질지 좀 봐야 될것 같고. 파키아오라는 그 필리핀 복싱 선수가 이제 5월 3일에 경기를 갖게 되는데, 어, 뭐, 대단한 그 대전료, 어, 뭐, 받으면서 상당히 많은 또 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 네팔에서 들려온 강진 소식. 이게 예전에 그 IT 그 지진의 16배라 그러더라고요. 네. 이제 사상자 규모가 아, 엄청날 거라는 전망들이 나오는데 지금 한뭐5천명을 넘을 수 있다는 전망이 나오고 있는 거죠? 네. 지금
1: 네. 뭐, 현재까지 확인된 사망자만도 2,500개 네. 몇 명에 달하고요. 또 시시각각으로 계속 늘어나고 있습니다. 미렌드라 리잘 네팔 정보장관은 사망자가 4,500명 달할 수 있다 이런 전망. 또 국방부에서는 5,000명에 달할 것이다 이렇게 지금 전망들이 나오고 있거든요. 이미 뭐 국가 비상사태를 선포를 했는데 인명구조에 헬리콥터 또군다 동원이 돼서 구조의 총력을 기울이고는 있습니다만 여전히 그 추가 사망자가 늘어날 것으로 보이고요. 관련해서 우리나라에서는 어떤 어 단어들 많이 쓰였나 좀 살펴보니까 역시 뭐 국제 사회 뭐 이런 단어들이 있습니다. 그러니까 국제 사회의 힘이 좀 필요하다 이런 네. 얘기로 보이고요. 또 희생자 어 여진 카트만두 어 사망 한국 진심이라는 키워드도 있었는데 그러니까 진심을 다해서 네. 좀 피해 복구가 됐으면 좋겠다 이제 이런 의견들이었던 것 같습니다 또 일부 원문들도 몇개좀 살펴보니까요 우리 모두 그리고 국제사회가 하나가 돼서 네팔 지진 피해 복구에 좀 힘을 모아 주시길 부탁드린다 라면서 해시태그라는 걸 달았습니다 그러니까 이게 헬프 네팔이라는 건데 그러니까 이 단어를 함께 쓰는 사람들이 이제 굉장히 많이 있다는 것이죠 헬프 네팔 그리고 또 하나는 프레이 포 네팔이라는 것도 있습니다. 네. 그래서 네팔을 위해서 기도하자 또 네팔을 돕자 이런 뜻들이 지금 어 sns상에서도 상당히 좀 모아지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 특히 한 네티즌은 이런 의견 주셨습니다. 필리핀이 1년 반 전에 태풍으로 쑥대밭이 됐고 이번에 네팔이 강진으로 아수라장이 됐는데 네. 대형재해는 발생 직후 사고 수습 그리고 부상자 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 추후 사망자 증가 추이가 달라진다면서 음. 에, 사건이 이미 이렇게 대형재해가 발생한 이후에 네. 대처하는 것이 더 중요하다 이런 얘기를 남겨줬거든요. 네. 뭐 우리도 뭐 지금 뭐 100만 달러 규모의 지원을 했다고 하는데 더좀 적극적으로 도와줄 필요가 있어 보입니다.
0: 네, 아마 지금 이 순간에도 구조의 손길을 기다리고 있는 매물자들이 상당수 있을 텐데 말이죠. 그렇습니다. 네. 정말 분실을 다투는 이런 정말 촉박한 시기에 우리나라가 좀 어떤 도움을 줄수 있을지 많이 고민해봐야 되겠습니다. 네. 근데 앞서도 우리가 얘기 들었지만 프랑스 지질 연구팀이 한달 전에 이거를 정확히 예측을 했다 그러는데 네. 이런 것도 이제 빅데이터 분석을 통해서 가능한 거죠. 네. 그런데 네.
1: 이제 사실은 이제. 굉장히 어렵습니다. 그러니까 음. 이 날씨만 하더라도 그래도 이제 뭐 항공기나 배, 뭐 위성에서 관측된 자료라든지 뭐 여러 가지 수치 등이 이제 좀 많이 있기 때문에 그나마 이 빅데이터 분석이 조금 더, 어 빨라졌고 네. 그래서 빠른 예측이 더 가능해졌다 이렇게 볼 수가 있을 텐데, 어, 지금 이 지진 쪽이 가장 예측하기 힘든 분야로 알려지고 있거든요 아, 네. 네 지진 같은 경우는 일단은 예측 기술 자체도 아직은 좀 부족하고 또 데이터 수치 자체가 좀 부족한 것이 뭐~ 한 해에 뭐 몇백 건 이렇게 이제 발생되는 것이 아니고 워낙 이제 피해가 좀 있을 것으로 보이는 이런 지진들은 손에 꼽을만하기 때문에 어느 정도 빈도로 이것이 나올 만한 것인지 굉장히 어렵습니다. 일본 대지진 같은 경우도 뭐 300년 혹은 뭐 500년 주기에 올 것이다 등등 여러 가지 예측이 있었는데 그때도 좀 음, 틀렸던 부분이 있거든요. 물론 이제 그렇다 하더라도. 이 빅데이터를 활용해서 지진 혹은 쓰나미가 발생했을 때 신속 대처는 좀 가능해 보입니다. 미국의 지질조사소에서도 지난 100년 동안 발생한 각종 지진을 요 유형별 크기별 다 조사를 했습니다. 그래서 피해 정도까지 다 분석을 해서 과연 지진이 발생했을 때 어떻게 그러니까 어떤 규모의 지진이 발생했을 때 어떤 대처 방법을 하는 것이 가장 피해가 적은지 이런 것들에 대해서 분석하고 대체하는 이런 행동들을좀 보여주고 있거든요. 네. 때문에 아직 지진을 정확하게 예측하는 것이 쉽지는 않은 상황입니다만 지진 발생 이후에라도 빨리 어떻게 대처하는 것이 가장 피해를 줄일 수 있을지, 이런 것들도 좀 활용을 해야 되겠습니다.
0: 네, 지금 또 여진이 이제 걱정이 되고 있는 건데, 이런 거는 조금 더. 예측이 가능하지 않습니까? 그렇습니다. 여진 같은 경우는 네, 그렇죠? 충분히 조금
1: 더 가능해지니까요. 네, 네. 이런 것들에 대해서 피해를 네. 좀 줄여야 되겠습니다. 네.
0: 자 그리고 또 하나의 소식 만 24세 이하의 연예인이나 운동선수가 주류 광고에 출연하지 못하게 하는 법률 개정안이 이제 국회에서 통과될 가능성이 높아 보이는데 이게 왜 논란이 커지고 있는 거죠?
1: 그게 이제 24세 이하의 사람을 이제 청소년으로 규정한,
2: 네.
1: 이게 이제, 국민건강증진법 일부 개정 법률안 관련해서 이제, 논란이 좀 되고 있는 건데요. 청소년기본법에는, 24세까지가 청소년으로 돼 있습니다. 근데 몇
0: 살부터 몇 살까지? 9세부터 어, 24세까지인데 굉장히 좀 범위가 넓네요 생각보다 청소년이라는 그렇죠. 게. 어, 그래서 네. 조금
1: 잘 상식적이지 않다. 아. 이제 근데 이제 청소년 기본법이라는 거는 네. 그나이대에 청소년들의 뭘 제한을 둔다기보다는 뭔가 좀어 보호의 그렇죠. 측면에 네. 좀더 어, 네. 방점이 찍혀 있는 것이고요. 그런데 어, 이제 이걸 기본으로 해서 이걸 근거로 국민건강증진법을 이제 개정을 하면서 만 24세 이하 운동 선수 연예인 등의 주류 광고 출연을 이제 금지를 하겠다는 건데 어, 이게 아무래도 음주를 조장하는 이 유해 환경으로부터 청소년을 좀 보호한다. 특히나 좀 나이 어린 연예인들 혹은 뭐 운동 선수들이 음주 주류 광고에 나올 경우에 이 청소년들이 받을 영향이 더 크다. 이제 이런 판단을 좀 했다는 거거든요. 네. 그럼 여기에 대해서는 좀 논란이 지금 네. 계속 이어지고 있습니다.
0: 아니 그럴 수밖에 없는 게 저도 지금 딱 들었을 때만 24세가 도대체 왜그 기준이 돼야? 되나 조금 의문이 좀 드는데 이게 네. 왜 그런 거예요? 이제 조금 전 말씀드린 네.
1: 것처럼 청소년 기본법이 이제 먼저 논거가 좀 됐던 것 같고요. 네. 또 하나는 외국의 사례도 좀 살펴본 것 같은데 네. 그러니까 미국이나 영국을 포함한 다른 나라에서 주류 광고에 기용할 수 있는 모델 규정을 보면요. 미국 맥주협회에서는 최소 25세 이상이거나 어 또는 25세 이상으로 보여야 된다. 그러니까 <웃음> 어, 20...
0: 애매한데요. 25세 이상으로 보여야 된다는 거는 좀 젊은데 나이가 들어 보이는 경우는 괜찮다는 얘기인가요? 아니죠. 그러니까 아니에요? 25세 네.
1: 이상이어야 하고 네. 30세라도 네. 25세 이상으로 보여야 된다는 아, 거예요. 오히려
0: 반대로 반드... 아 그렇군요. 네. 네. 문제 조금.
1: <웃음> 그리고 이제 기네스라는 그 유명 맥주회사 있죠? 여기에서도 네. 역시 마찬가지로 모델이나 배우는 최소 25세이어야 한다. 어, 이또 법적 구매 연령 타당한 이 법적 구매 연령 이상으로 최소한 보여야 된다 등등 이제 조건이 좀뭐 까다롭긴 합니다. 어뭐 네. 그렇지만 이제 또 외국의 경우는 이게 이제 국가에서 법으로 정한 게 아니고 그각 회사별로 네. 내부 지침 같은 걸로 이제 돼 있는 것이고 우리와는 조금 이제 다른 측면은 아. 분명히 있죠. 일단 온라인에서는 좀 비판 목소리가 좀 높습니다. 이러다가 만2 4세 이하 대한민국 국민들 이거 어, 인격적으로 성숙하지 못했다면서 투표도 음. 못하게 하는 것 아니냐. 네. 또, 어, 이제, 이번에 대체, 대표적으로 이제 지목된 연예인이 이제 아이유인데 어, 아이유보다 이 보건복지부가 청소년 정신건강에 더 해로운 것 같다. 이제 이런 네. 의견들도 좀 있고요. 어, 나이가 20살, 20살 넘으면 이제 처벌은 받, 되 어떤 사회적인 활동은 못하는 이건 좀 법의 괴리 아니냐. 네. 이 이런 당, 다양한 의견들이 좀 있거든요. 아무튼 뭐 조금 전 말씀드렸던 외국의 사례 같은 것들, 또이 네티즌들의 의견 같은 네. 것들을 좀 종합을 해서 합리적인 방법을 좀 도출할 필요는 있어 보입니다.
0: 네, 앞서 말씀하신 대로 청소년제를 권리를 뭐 제한한다는 게 아니라 보호를 한다는데 좀 의미를 네. 좀두셨으면 좋겠네요. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네. 감사합니다. 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 네, 청취자 여러분의 참여로 함께하는 저 비퀴즈의 시간입니다. 지금 여러분은 몇 명의 가족과 함께 살고 계신가요? 서울시가 발간한 서울 가족 구조와 부양 변화 통계 자료를 보면 현재 서울시 내 가족 구조는 부부와 미혼 자녀가 33.6%로 가장 높게 나타났습니다. 1인 가구 27%, 부부 13.5%로 그 뒤를 이었는데요. 하지만 부부와 미혼 자녀 가구는 2000년만 해도 전체 49.8%를 차지했는데 올해 33.6%로 줄었고요. 이런 추세라면 2030년에는 25.4%까지 낮아질 것으로 예측됐습니다. 그러니까 앞으로 15년 후에는 서울의 가족 지도가 또싹 바뀐다는 얘기죠. 자 지금은 부부와 미혼자녀가 가장 흔한 구조지만 15년 뒤에는 바로 이 가족 형태가 대세가 될 것이라는 전망이 나왔습니다. 오늘 문제입니다. 2000년에는 16.3%에 불과했지만 올해 27%, 2030년에는 30.1%를 기록해서 부부와 미혼자녀 가구보다 많아질 이 가족 형태는 무엇일까요? 보기 드리겠습니다. 1번 딸 부잣집, 2번 1인 가구 나홀로족 3번 화목한 가족 4번 로열 패밀리 자 정답 아시는 분들 빅데이터로 지금 문자 보내주시면 됩니다. 한번더 불러드릴게요. 1번 딸 부잣집 2번 1인 가족 나홀로족 3번 화목한 가족 4번 로열 패밀리 자, 라디오 애플리케이션 콩 k o n g 로 들어오셔서 정답 남겨 주셔도 되고요. 또 휴대 전화 이용하실 분들은 지역 번호 샵9730샵9730자 누르시고 문자 남겨 주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 자, 정답자들을 위해서 저희가 3만 원 상당의 문화 상품권 또 5만 원 상당의 백화점 상품권 준비해 놓고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 마음을 읽는
0: 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 빅데이터를 통해서 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 자 오늘 어떤 얘기로 얘기를 끌어볼까요? 주제에 네, 말씀해 주시잖요
3: 최근 웰빙 트렌드는 네. 어제오늘의 얘기가 아닌데요 네. 건강하게 살려고 하는 대중들의 욕구 때문에 먹거리에 대한 네. 관심이 굉장히 많아졌잖아요 근데 네. 저희 대중들이 흔하게 쉽게 접할 수 있는 것이 패스트푸드인데 네. 이 패스트푸드가 대표적인 정크푸드로 인식되고 있는 거죠 고열량이라든지 네. 아니면 살찌게 하는 대표적인 음식 때문에 이제 패스트푸드 업계에서는 이런 상황이 위기가 될수 있는데요 미국 같은 경우에는 건강에 좋은 웰빙 메뉴를 따로 개발을 한다든지 아니면 어린이 메뉴에서는 탄산음료를 제거한다든지 이런 이제 노력들을 기울이면서 정크푸드의 이미지를 벗고자 하는 거죠. 그런데 우리나라에서는 지난 겨울에 모 브랜드에서는 햄버거에서 애벌레가 검출됐거나 아이스티에서는 유해세군이 발견됐거나 뭐 이런 위기에 위기를 더하는 일련의 일들이 있었거든요. 그런데 이런 패스트푸드의 주요 브랜드 빅3가 올해에는 신규 점포를더 확장할 계획을 갖고 있다고 합니다.
0: 어, 그래서 이런
3: 산업 트렌드에 맞춰서 일반 소비자들이 패스트푸드를 어떻게 생각하고 어떤 형태로 이용하고 있는지에 대해서 오늘 얘기를 좀 나눠볼까 합니다.
0: 네, 이런 패스트푸드 전문점들이. 확장 기획을 갖고 있다는 거는 그만큼 이제 수요가 있다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 네.
3: 좀더 공격적으로 소비자 아, 접점을 넓히겠다는 네. 그렇죠. 얘기죠 네.
0: 하재근 씨는 대표적인 네. 이제 1인 가족나홀로족이시죠 아니시군요.
3: 아, 는 아니고
2: 부모님이랑, 아, 아, 같이 부모님이랑 같이 살고 계세요. 아, 부모님이랑 같이 살고 계세요. 아,
0: 그렇다면 <웃음> 아니에 <적입니다>. 아, <웃음> 그렇다면 아니까 페스티푸드를 왠지 자주 드실 것 같다는 그런 느낌이 이제 혼자 계신다고 알고 있었는데 아, 예. 아니시군요. 그러면 페스티푸드 전문점에서 자주 식사를 하시거나 이러시진 않겠네요. 부모님이 아, 따끈한 밥을 즐겨 드시겠네요.
2: 제가 강력한 동화는 아니지만, 네. 강력한 동인 맛입니다. 네 파릇파릇한 아동 입맛이기 때문에 아. <웃음> 이렇게 달콤한 음식을 매우 좋아하는데 아, 그이 네. 그 부드럽고 달콤한 열량 폭탄이라는 점 네. 때문에 제가 아마 이런 것들을 상당히 옛날부터 좋아했었지 않나라고 생각이 네. 되고 네. 시내에서 바쁘게 왔다 갔다 하다 보면 간편하게 먹을 수 있는 식사로 네. 뭐 패스트푸드가 상당히 적당하기 때문에 음. 방송국 앞에 패스트푸드 점이 있으면 아. 거기서 보통 이제 떼우고 네. 들어가는 경우가 네. 굉장히 많은데 근데 제가 최근에 항상 세트로 먹으니까 아, 네. 패스트푸드는 패스트푸드 하면 인식 속에는 이제 햄버거가 들어있는 거고 햄버거 하면 달콤하다 아, 네. 이런 인식이 돼 있는데 얼마 전에 콜라 없이 햄버거만 먹었더니 맛이 짠 겁니다.
0: 아, 아 그래서
2: 이게 짠 음식인데 네. 콜라 맛에 가려서 몰랐구나. 오. 그래서 조금 경각심이 들기도 하고 네. 최근에는 또 감자튀김을 튀기는 기름이 네. 몸에 그렇게 좋지 않다는 얘기도 있어서 제가 입맛을 이젠좀 바꿔야 되지 않나 아, 그런 고민을 지금 40대에 하고 있습니다. 40대에 네. <웃음> 네. 뒤늦은
0: 후회지만. 네. 근데그 고나트륨이랑 이제 트랜스지방 같은 거 입맛이 길들여져서 예. 종종 생각이 나요. 저도 심하게 생각이 요 진짜 좋아하거든요. 예. 예. 저희 방송국 앞에는 페스티브주 점이 없잖아요. 그게 그렇습니다. 너무 아쉬워요.
3: 불행합니다. <웃음>
0: 자김 대표님 소비자들의 패스트푸드에 대한 인식이 이제 빅데이터 분석을 통해서는 좀 어떻게 설명될 수 있을까요?
3: 네 지금 두 분이 나누신 얘기가 (웃음) 데이터에도 그대로 있습니다. 아, 네. 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 그 패스트푸드와 연관된 빅데이터 약 62만 건을 저희가 살펴봤는데요. 전체적인 얘기 중에서 연관을 분석을 해보니까 메뉴와 관련된 얘기 약 37% 브랜드에 관한 얘기가 약 24%. 둘이 합하면 약 61%인데요. 이게 무슨 의미냐하면. 일반 소비자들은 패스트 프렌드를 그 대표 브랜드로 인식한다는 것이죠. 브랜드에 대한 관여도가 굉장히 높은 건데요. 패스트푸드 이고로 패스트푸드 브랜드. 네. 어, 그중에서도 메뉴와 연관된 얘기를 살펴보니까 햄버거가 압도적인 비중을 차지했습니다. 77%로 나오는데 이렇게 얘기되면은 패스트푸드는 곧 햄버거라는 얘기하고 다를 바가 없게 되는 거죠. 네. 소비자들이 왜 패스트푸드를 찾는가 살펴보니까 패스트푸드가 그말 그대로 빠르게 음식을 먹을 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 이런 빠르게 먹을 수 있는 패스트푸드가 정크푸드라는 오명을 갖고 있으니까 이거를 벗기 위해서 네. 브랜드들이 여러 가지 노력을 하고 있거든요. 뭐 수제버거를 만든다든지 슬로우버거를 표방한 프리미엄 웰빙버거를 만든다든지 네. 아니면 뭐 밥버거라든지 이렇게 메뉴를 다양화하거나 어또 프랜차이즈 버거가 전체 패스트푸드에서 브랜드 점유율이 약 84%로 보이고 있기 때문에 이런 프랜차이즈 업계의 노력이 패스트푸드 전반에 대한 노력을 대변한다고도 볼 수가 있게 되는 것이죠. 네. 이런 바쁜 현대인들이 패스트푸드를 왜 먹을지를 한번 이유를 살펴봤는데요. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 스피드가 나오고요. 네. 스피드라는 거는 결국에는 접근 편의성이라든지 이용 편의성 같은 것들을 얘기하는 거가 되잖아요. 이런 얘기가 무려 43.6%가 나왔습니다. 음. 맛이 34%인데 이용 편의성이 43%로 나오니까 빠르게 편하게 먹을 수 있는 게 역시 패스트푸드의 강점이다 이렇게 얘기를 할수 있고요. 그럼 불만 요소는 뭐가 나올까 살펴봤더니 가장 큰 얘기가 바로 가격이었습니다. 아,
0: 가격이 좀 비싼 편이죠. 네, 그렇습니다.
3: 소비자들은 가성비를 생각 안할수 없는데요. 동일한 가격에 꼭 패스트푸드만을 먹어야 되느냐라는 관점에서 보면 다른 메뉴에 대한 선택권을 고민하게 된다는 얘기겠죠. 그러다 보니까 요즘은 패스트푸드의 햄버거를 꼭 패스트푸드 브랜드에서만 먹을 수 있는 게 아니잖아요. 편의점에서 먹을 수도 있고 다른 형태의 채널에서도 햄버거를 먹을 수 있다 보니까 이런 것들이 패스트 브랜드의 위기 요소로 작용을 하고 또 이런 트렌드를 극복하기 위해서 여러 가지 노력들을 하게 되는 거죠. 그중에서도 뭐 메뉴를 다양화해서 패스트푸드 프랜차이즈 내에서 햄버거 외에 다른 커피라든지 아니면 다른 디저트 음료 어, 메뉴 같은 것들을 개발해서 소비자들에게 접점을 넓히고 있는 거죠. 네.
0: 요즘은 또왜 드라이브스루 이렇게 차몰고쓱 가서 사올 수도 있고 또 전화 한 통이면 뭐 오토바이로 싹 배달해 주잖아요. 그렇습니다. 더 편해졌어요. 더 배달의 편해졌어요. 민족이죠. <웃음> 네. 자, 잠시 그 빅사이트, 빅데이터 인사이트. 오늘은 패스트푸드 산업의 최신 트렌드에 대해서 얘기를 나누고 있는데요. 빅 퀴즈 한번 다시 드리겠습니다. 자, 2015년 지금은 부부와 미혼자녀가 가장 흔한 구조지다 하지만 15년 뒤에는 바로 이 가족 형태가 대세가 될 것이라는 전망이 나왔습니다. 2030년에는 30.1%를 기록해서 부부와 미혼자녀 가구보다 많아질 이 가족 형태는 무엇일까요? 1번 딸 부잣집, 2번 1인 가족 나홀로족, 그리고 3번 화목한 가족, 4번 로열 패밀리, KBS 라디오 어플리케이션 콩으로 들어오셔서 문자 남겨주셔도 되고요. 문자 이용하실 분들은 샵9730 누르시면 됩니다. 아, 최근 패스트푸드 트렌드는 이제 세부적으로 빅데이터에서 어떤 특징들을 보이고 있나요?
3: 네 트렌드를 살펴보기 위해서 네. 저희가 약 150만 건의 빅데이터를 살펴보니까요. 첫 번째가 패스트푸드의 메뉴가 일상 점유형이 되고 있다는 건데요. 네. 좀 전에 최원정 아나운서께서 말씀하셨던 것처럼 이게 특정한 예전 같은 경우에는 뭐 점심이라든지 아니면 저녁 네. 특정한 타이밍에 먹었는데 이제는 24시간 이용할 네. 수가 있습니다. 어, 월빼미족이라든지 아니면 일찍 출근하는 사람이나 아니면 1인 가구족들을 이제 겨냥해서 만든 건데요. 그래서, 어, 아침에 햄버거를 먹는다는 의견이 전체 타임 중에서 무려 41%로 분석된 걸로 와서는 어, 아,
0: 침 식사로 햄버거를 먹을 정도 그렇습니다. 굉장히
3: 예전하고는 굉장히 <웃음> 네. 크게.
0: 이제 오. 변화하고
3: 있는 거죠. 그좀 전에 말씀하셨던 것처럼 드라이빙스로 차를 네. 타고 와서 주문하고 가져가는 거라든지 아니면 어플리케이션 같은 것들을 이용해서 24시간 내내 심야에도 네. 야식으로 먹는 햄버거들이 굉장히 아, 많이 든 거죠. 요즘
0: 아침에 왜 아침 메뉴들이 딱따로 있잖아요. 그걸 그렇습니다. 이용하시는
3: 거겠죠. 네. 특히 M사의 경우에는 대표적인 네. 아침 메뉴가 굉장히 인기를 끌고 있는데요. 네. 네 굉장히 맛있기도 하고 <웃음> 맛있어요, 네. 또 브런치 전담 메뉴 같은 것도 네. 나와서 소비자 반응이 굉장히 좋게 되는 것이죠. 음. 그두 번째는 메뉴 경쟁력인데요. 어, 커피 전문점이나 디저트 전문점 하고의 경쟁 때문에
0: 네. 그런
3: 어, 다양한 커피라든지 아니면 디저트 메뉴들을 개설을 해서 인기를 끌고 있는 거죠. 특히 뭐 빙수 같은 것도 인기를 끌고 있는 브랜드들이 있고요. 세 번째는 문화 공감형 마케팅이 굉장히 크게 활성화되고 있는 건데요. 작년에 M사의 마리오 사태 같은 얘기 혹시 들어보셨나요? 마리오 사태가 뭐죠? 예, 굉장히 재밌었는데요. 네. M사의 하피밀 세트라는 메뉴에 네. 이거를 구매한 소, 어, 소비자들한테는 마리오 장난감을 증정하는 이벤트가 있었던 거예요. 네. 그런데 이게 어, 마리오 장난감이 품절이 됐고 품절과 연관돼서 트위터상에는 어떤 얘기가 나왔었냐 하면 이번 사태 잘못이 마리오를 만든 닌텐도이냐 아니면 네. 수요 충족을 못 시킨 M사이냐 아니면 마리오 없어도 장사를 잘할 수 있을 만큼 맛있는 햄버거를 만들지 못한 다른 브랜드의 잘못이냐. 그런데 아, 이게 무려 천여 건 이상 리트윗 되면서 굉장히 오. 큰 공감을 얻었거든요. 네네. 저희가 다뤘던 트렌드 중에 키돌트 트렌드가 있었잖아요. 네네. 즉 장난감을 좋아하는 어른들 이런 사람들의 수요와 트렌드에 맞춰서 어, 키덜트족도를 내상한 이벤트를 실시했는데 품전 사태를 불러일으킨 <웃음> 만큼 굉장히 인기를 끈 어, 거죠.
0: 네.
3: 또 최근 먹방이 굉장히 대세잖아요. 네. 그래서 비사 같은 경우는 이 먹방 트렌드와 발맞춰서 유명 인기 스타를 패스트푸드의 어, 주요 광고 인물로 선정을 해서 광고를 했는데 이게 소비자 반응이 굉장히 좋거든요. 네. 음. 이런 것들 즉 지금 시대를 관통하고 있는 문화적 특지를 마케팅에 가미해서 네. 소비자들한테 접근하고 있는 패스트푸드 브랜드의 노력이 굉장히 큰 공감을 얻고 있는 거죠.
0: 네. 자 이렇게 빅데이터로 이제 분석해 보니까 아, 그렇구나. 이렇게 내 삶에 스며들어 있는 그 패스트푸드 문화가 이렇게 좀 문화적으로도 이해가 되는데 앞으로 패스트푸드 산업에 대한 어떤 트렌드의 전망은 어떻게 될까요 하재근 씨?
2: 어, 패스트푸드 네. 하면 그동안 이제 햄버거가 네. 거의 이제 대명사처럼 됐었는데 네. 최근에 떡볶이가 대약진을 하고 있기 때문에 아유. 아무래도 떡볶이와 햄버거의 대회전 주도권 다툼이 벌어지지 않을까 <웃음> 네. 김떡순의 김밥 떡볶이 순대 네. 김떡순의 지분이 조금 더 커질 것 같기는 한데 네. 아, 그럼에도 불구하고 여전히 아, 패스트푸드의 대세는 햄버거가 되지 않을까 싶은데 햄버거가 지금 미국을 비롯한 주요 국가에서는 약세지만 네. 한국에서는 오히려 강세를 보이고 있다는 거죠. 네. 아, 그것은 우리나라에서 햄버거 업계가 한국적인 어떤 라이프스타일. 일상하고 딱 접목을 해서 굉장히 다양한 이제 마케팅 활동을 하고 있기 때문에 아, 앞으로도 어, 한국의, 한국적인 의한국 어떤 삶의 스타일하고 잘 접목을 시키려는 네. 그런 시도를 햄버거 이 패스트푸드 업계에서는 계속해서 할, 하게 될 것으로 보이고 그리고 패스트푸드 업계가 웰빙과의 전쟁을 치러야 됩니다. 지금 구석기 식단이 유행하는 이 시대에 21세기 식단을 먹이려고 하면 네. 우리는 좋은 원료를 씁니다. 어, 우리 원료는 뭐 좋은 기름을 씁니다. 이런 식의 홍보를 앞으로 많이 해야 될 것으로 보이고 그리고 요즘에는 패스트푸드 햄버거 업계에서 이렇게 식사만 제공하는 것이 아니라 디저트를 제공한다든지 네. 또이 매장 내에서 와이파이 그 무선 인터넷 서비스 내지는 콘센트가 달린 탁자 이런 걸 제공을 해서 어 거기에서 간단하게 디저트, 디저트류를 먹으면서 장시간 앉아서 일을 하는 고객들 네. 이런 사람들까지도 일종의 고객답변화 차원에서 어, 집객을 하려는 시도를 아마 어 아, 보이게 될 것으로 보이고 그리고 얼마 전에 그 마리오 사태 말씀하셨는데 저도 중요한 애니메이션이 개봉이 되면 네. 기다렸다가 인형 받으려고 아. 거기 패스트푸드 먹으러 갔었는데 진짜로요. 요즘에는 경쟁 률이 너무 높아져서 아예 네. 포기를 한 지경인데 어. 아마 이제 이런 키덜트 아저씨들이 점점 많아지에 따라서 이런 문화 트렌드에 접목한 패스트푸드 마케팅 네. 이런 것들도 굉장히 활발하게 나타날 것으로 보입니다.
0: 네. 저희가 이 시간을 통해서도 뭐 한식 뷔페, 이 스푸드 뭐 건강식이 대세다란 말을 말씀드리면서 또 오늘 패스트푸드가 역시 또 대세다 이렇게 좀 앞뒤 안 맞는 얘기를 사실 하고 있다고 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 네. 이런 거에 대해서는 우리가 어떻게 설명할 수 있을까요?
3: 어, 전체적인 트렌드는 네. 라이프스타일에 있는데 네. 그게 패스트푸드의 산업이냐 네. 아니면 웰빙푸드의 산업이냐에서 네. 그런. 라이프 스타일에 맞는 음. 여러 가지 기업 방법, 마케팅 방법이든 아니면 상품을 개발하는 방법들이 네. 각각의 산업 측면에 특화되어 있는 그렇죠. 얘기다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네,
0: 그러니까 뭐 각자의 뭐 원하는 방식이 뭐다 달라지는 만큼 이런 어떤 품목도 굉장히 다양화되고 있다는 걸한번 네. 보여주고 있는 그렇죠. 거겠죠. 네. 네. 자, 라이프 스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간. 오늘 패스트푸드에 대한 얘기 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 2030년에는 30.1%를 기록해서 부부와 미혼자녀 가구보다 많아질 이 가족 형태는 무엇일까요? 오늘 비퀴즈였는데요 정답은 2번. 1인 가구 나 홀로 족입니다 네, 물론 이제 우리가 화목한 가족을 추구해야 되겠지만 정답은 2번이었고요. 참뭐 많은 분들 또 남겨주셨는데 조민숙 씨. 1인 가족 나홀로족 요즘에 나홀로 밥 먹을 음식점이 많이 생긴다고 하던데요. 고기도 혼자 먹고 분식점도 칸막이로 드시고 나홀로족 계속 혼자 식사를 하면 나중에더 많이 외로울 것 같습니다. 오늘 뭐 패스트푸드와 연관이 있는 얘기죠. 거기 혼자 이렇게 세트 메뉴 들고 가서 드시는 분들 많이 관찰할 수 있습니다. 그리고 6일4 2님 남편과의 불화로 1인 가족이 됐습니다. 아들과 저의 노력으로 이제는 가족이 모여 사는데요. 산 넘고 물 건너보니 행복 멀리 있는 게 아니더라고요. 오늘도 굿데이 하시면서 남겨주셨습니다. 백화점 상품권 보내드릴게요. 계속해서 그 행복함 곁에 껴서 두시기 바랍니다. 그리고 7237님. 저희 가족은 3대가 함께 살았어요. 그러다 분갈에서 살고 있는데 걱정입니다. 나 홀로 4인 가구가 늘어난다니요. 나 홀로 1인 가구가 늘어난다니 였습니다. 문화상품권 드리겠습니다. 그리고 어 5527님. 좋은 정보 재밌게 듣고 있습니다. 베이비시터 하시면서 이거 듣고 계시다고요? 어머 뭐 이런저런 얘기들 많이 보내주셨는데 여기까지 소개해드릴 것 같네요. 시간이 오늘 마무리할 타임입니다. 자내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.